0: はい、皆さん、こんにちは。バーチャルの今を伝える、モグラ VR ニュースのポッドキャスト、モグラジオです。モグラジオでは、毎週報じている VR や AR、MR、VTuber 関連の情報やニュースから、注目のトピックを紹介、解説していきます。パーソナリティは、私、副編集長の水原ゆきと、はい
1: 、編集長の寸久保でお送りします
0: 。はいというわけで、皆さん、今週もよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。ちょっと今日、冒頭が、冒頭がちょっと違いましたね。はい
0: 気分で書いてみました。うん、なんと、ね、はい、モグラジオ、今回、ね、第40回でございます
1: 。お<ー> 10
0: 回刻みでいくとね、2か月半で大体10回ペースという感じなんですけれど、いよいよ、そうですね、えー、とだから、これでもう40週やってるっていうことになるわけですね、実質。あ
1: あ、そろそろ1周年が近づいてるわけですね
0: 。そうですね、確か去年の、まあ、このペースでいくと、大体50何日間の時に1年が、1年になるわけだから、5、6月ぐらいから始めたんですね、多分うう
1: そのようですね、もうもはや記憶も定かではないんです
0: けど、どうもそれだけやっているらしいということで。それだけやっているらしいということでね、いや、だいぶでもね、その初期なんかこ,うこれ多分1周年記念になったときに振り返りをちょっと10分ぐらいかけてやるみたいな回があってもいいと思うんですけど、まあ、その頃に比べるとね、だいぶ変わりましたよね、はい、クエスト2も当時なかったしとか
1: 、
0: うんね、その辺だいぶ情勢というか世の中の中状態変わったよなたなまあちょっとね
1: 、コロナでドタバタしてたりとかした時期なので、で
0: はい,いや、えー。そんなこんなでね、40回まで来たので、もうあとはもうね、のてなり山となりじゃないですけども、好き放題、こう、喋ることで、あいを稼いでいきたいと思います。稼、はい、いでいきたいと思いますって、なんか微妙ないことだな
1: 。まあ、これはもう、喋、ね、りたいように喋るというね
0: 。喋りたいように喋るということでね、はい、よろしくお願いします。はい。はい、では、そういうわけで、えー、早速本編入っていきましょう。で4月のもう第2週が終わって、第3週のところですね。はい1本目、こちら。<音声>オキラスクエスト2がついに PC と無線接続、VR で仕事をするための機能など追加機能が発表ということで、えー、皆さんご存知 Facebook が出している一体型 VR データのオキラスクエスト2、まあ、クエスト2とわれわれ呼んでおりますけれども、こちらのです、ねはい、アップデートの予告が行われました。次のバージョン 28?、うんで、えー、PC と o c u l ラス q u ストツ2を、まあ、これまで優先でつないで、PC 側であの処理を任せる機能としてオ c u l リンクっていうのがあったんですけれども、今度はですね無線でつなげるモードだったり、あるいは VR 空間上にディスプレを出して仕事ができるっていうことで、うん、まあインフィ t e トオフィスという機能を去年のもうフェ u s q u e s の発表の時から Facebook が時々出してたんですけれども、まあ、これの実装が近いよということが明かされました。はい次に、えー、出てくるこの無線接続がオ u ュラスエアリンクという名前でですね、追加されます。うん、えとワイヤレスで体験できるようになるので、もう感覚でいうと、バーチャルデスクトップとかが近いんですかね、VR
1: は。そうですね、まあ、それが伝わる人がどれくらいいるのかは分からないんですけれども、いいっえっと、まあ、いわゆる今までオキュラスリンクというやり方で、ゲーミング PC と Quest2 を繋ぐことで、まあ、PC 向けの VR ヘッドセットと同じように o c u l u s q u e s t 2を使うことができたというのが、これまでの Quest でしたと。で、それが、えついにケーブルを挿さなくていいと
0: 。<Okay.
1: S 1> 念願の、念願ですよ、これは。有線接続ではなく無線接続というところが、しブれができてしまうと。まあこれあのま、この技術に詳しい人は、あのー、これがね、すごい飛躍になるというのはわかるんですけれども、わか,かんない人は別にただ便利になるだけじゃんということなわけですけど、まあ、やっぱ VR って非常に繊細なんですよね。うん、え非常に多くの処理を、あのー、必要としますので、えー、言ってしまえば、首がちょっとでも動いた瞬間に、その情報がヘッドセットのセンサーから PC 側に行って、で、PC 側ですぐ計算が行われて、で、えー、こういう描画を知ろうという指示が出て、それがまた、えー、ケーブルを伝ってヘッドセットに帰ってきて、で、ピコッと画面が、まあ、ある意味、描画がずれるっていうね、この、この処理っていうのを人間が知覚してはいけないんですよね。これが分かった瞬間にカクカクカクってなって、あの、違和感になっちゃうんで、自然な VR を実現するためにはもう、この遅延はあってはならないと。はい。はい。ということで。そ
0: れを考慮するとね、無線だととか、あのその要するに転送できるデータ量とかの細さの問題というか。うん、しかもね
1: 、えー、無線だと安定しない時があったりとかもするわけなんで、えーまあ、正直、オキラスリフトとか ACC バイブが出た2016年あたりから、ずっとそ,のそもそも PC 向けの VR ヘッセットも無線にできるんじゃないのっていうことで、まあ、いろんな会社がそのあたりの技術開発ってしてたんですよね。まねでまあ、一部こう実現しかけていたんだけど、なんかルーター的なのがすごいでかかったりとか、外部センサーを置かなきゃいけないとか、まあなかなかその使い勝手がすごくいいとは言えなかったところに、まあこのオキュラスエアリンクですよ。なんとね
0: 、
1: ゲーミング PC とクエスト2と、まああと、それで Wi-Fi ルーターはまあ家にある前提として、まあそれさえあれば無線で VR がサクサクできると。しかも PCVR ですよ。
0: これね、もともと無線で、ね、単体動作でヘッドセットの中の処理だけ、CPU とかだけで処理するっていうのは、まあ、クエストだったりとか、ほ、うん、他にもキことがあったり、ね、あのバイブフォーカスとかだったり、が実現してますけど、うん、いよいよ無線でできるっていうのは、本当にありがたいというか、ケーブルレスだと、ぐるっと回っても違和感ない最高です。うん
1: そうですねまあ、バーチャルディスクトップってさっき例出てましたけど、ま
0: あ、あのサードパー
1: ティーのアプリだともうすでにあのこのあたりを技術実装している、まあ、アプリが、えー、非公式にあるわけなんですけどオキラス公式がこれを、まあえー、Facebook としてやるっていうことなので、まあ、その品質面の保証だったり、まあ、あと接続が簡単に、ね、サクッとできるんじゃないかとか、まあ、そのあたりは期待できる部分ですよね。
0: どののよよううににななるるかっていうのは気になるところですよ、ね、まだ今、ベータ版の機能なんで、うん、本実装ではないっていう形にはなってるんですけども、まあ、これ一応、えーと、バージョン28がですけどもオキ、うん、ラスの方が降りてきてたら、もう使えるようになるよという形でございます
1: 、はい、一応あの、これも、僕、記事書いたんですけど、あの実はもう28なんですよ。あのこれ、PC 版のオキラスアプリのバージョンの話なんですけど、<ー> 28になったら降りてくるって話だったんですけど、あの28でもまだ降りてきてないんで、たぶ他おちょっと小刻,みな小刻みなアップデートできっと使えるようになるのかなというふうには思いますね。1 1とか 2.2 みたいなタイミングで、ね、追加されれるかもしれません、うん、結構小刻みにやっていきますんで、まあ、あのちょっと頻繁にやってみたほうが<笑>あのいいかなと思います。はい
0: 利用者からのフィードバックを受け付けているということなので、もし使った人がいたら、うん、いや、これなんかまだ遅延あるじゃんとか、こういう機能ないのみたいなのを送ると、もしかしたら改善してくれるかもしれないですね、うん、
1: そうですね、実際あの、まあ、なんかこう万能な機能というよりは、あの結構その不安定だし、あの正直、ケーブルを使った方が安定するし、ちゃんとした体験はできるよっていうのは、もうこれ、言っちゃっていて。あのまあ、若干実験的な機能だよと、だから、まあ、とりあえず協力してくれっていう形での呼びかけなので、あんまりその完璧なものを期待しない方がいいだろうなと思います。えー、結構あの、使う場所もねあの、ルールというか、あの一応ね,ね、現時点で検証されている環境みたいなののもうあって、例えばヘッドセットとルーターがこう下げられちゃいけないとか、遮蔽物があっちゃいけないってやつ、ですねだから別の部屋でできないわけですよ。あと、床から1メーター以上とかね。あ<ー>まあこれも座りながらだとだんだんきつくなってきますよね
0: 。
1: あと、Wi-Fi もあの5ヘルツ帯っていうことなんで、まあ、いわゆる AC もしくは AX じゃなきゃダメとかね
0: 。結構縛りあります。あと、PC 自体が、まあ、これは普通のデスクトップだったら、基本的にランケーブルで接続されているのがデフォルトだと思うんですけど、まあ、PC がノートだったりねすると、うんうんね、ランケーブはコネないやつとか、MacBook、うん、とかは徹底的にあるですけど、うん、とかだと、大体も PC? ノート PC だったらついてるとは思うんですけど、ランケーブルヒーズスベーみたいなこともね、うん、書かれてたりするので。そうですね。はい
1: 。というオキュラスエアリンクだけが新しいニュースかと思ったら、実はなんかポコポコと<笑>合わせて彼らはブログで発表を行っていて、えー、さっきもそのちょっとディスプレイ的なものを、ね、空間に出していくっていう話が出ましたけど、これも多分去年の。9月の Facebook コネクト以来、はい、我々が非常に期待を込めて何度も喋りながら、いまいちこう、<笑>いつ実装するんだろうと思われていたインフィナイトオフィスですね
0: 。こちらの方もですね、えー、新たに、えー、です机をあの、現実空間にあるものを持ち込めるというか、まあ多分これあの、前にソファーを置く機能っていうのが、うん、VR 上にソファーを置く機能っていうのがあったんですけど、うん、まあこれ多分、家具よけのために。そっちでも置いておくことで、現実同じ場所に置いておくことで、核にぶつかれるようにするというのと同じ機能があるんですけど、多分それと同じような処理にしたこするんでしょうね。自分で位置決めてっていう感じなのかな。あとは、ロジテックの K830 っていうキーボードとですね連携して、これはあの VR 内でも物理キーボードが使えるようになるんです。これはハンドトラッキングと組み合わせて、指で実際にタイプしている状態が見れるっていう仕組みになってます。そっちで言っても、うね、なんかこう説明するのがすごく難しいんですけど、うん
1: 、言葉だけこのイミリンフィニットオフィスって、結構、どういうものか伝えるのに苦労しているなという印象はあって、なんかデモ動画とかでも、本当にこんなんできるのみたいな感じのが出ちゃってるんですけれども、うん、まあ言ってしまうと、クエスト2をかけたら、まあ、目の前にまあモニターがいっぱい広がりますよと。はい、だから今までまあ1枚のちっちゃなモニターだったりとかノート PC のちっちゃなモニターあとはまあデュアルモニターっつってもまあ2つなわけですし、まあ、そうじゃなくてもっとあの広く空間を使ってまあ仕事とか作業ができるようになりますよと、まあ、要はクエスト2がまあ1つのこうコンピューターみたいになるっていう、まあ、そういうあのイメージなんだろうなというふうに思いますただその時に、えー、じゃあ全部コントローラーで操作するのハントラッキングで操作するのかっていうと、まあ、やっぱ仕事はマウスとキーボードでしょう。ということで、今回、マウスはすでに接続する技術が、機能が入ってたので、本丸で,であるキーボードがいよいよ対応しますよ。ということでね、キーボードのキーとかをちゃんと見ながら、文字が打てると。まあ、ここまで実装すると、結構サクサク仕事ができるんじゃないかっていうことですね。かっていう感じですけどね。
0: なっていうこれちょっと使ってみたいですけどね。キーボードってこれもすでに販売されてるやつのはずなんで届いてます、はい、これ
1: 販売されてますよ。はい。あの
0: 、アマゾンで
1: 買いました。うんはい、一応確かに、ロジ、えっと、ロジテックですよね。で、えー、日本だとロジクールって名前なんですよね。ロジ,ロジテックの製品というのは。なのであの、ロジテックってあの、基本的にグローバルの、えっと、ブランド名になっていて、つまりロジテックの K830 っていうキーボードは、多分日本では流通してないんですよ、オフィシャルでは、多分なので、ちょっとこれ、入手がもしかしたらその日本語対応とかがしてなかったりする可能性もあるんで、なかなかあの癖があるかもしれないですけれども、お、ま、そ、あ、らくこれをきっかけに対応キーボードとか増やしていくんじゃないかなと思うので。まあそのあたたりもちょっと期待したいところではありますね、は
0: い、いろんなところと連携してくれればね、あと地味にですね、うん、120Hz モードの実装っていうのがあるんですけど、これ話していると無限に喋っれちゃいますね。オペラスケート2の,その描画頻度はもともと72からスタートしてて、2020年末には90に対応してで、今度は120を実験的に搭載されるこ、うん、で搭載するって話をしてたんですが、これが正式にアナウンスされましたと。リンクでも 120Hz 対応できるんで、うん、コンテンツ側が対応したら、よりヌルヌルに動くようになるということですね。そうですねもう
1: これ、数字があの何を意味しているかというと、ヌルヌル動くってことです。なので、より自然になると思ってもらえればいいかなということで、まあ、特にあの早速対応しているゲームを見ていくと、まあ、パズルゲームみた,いみたいなものだったりとか、あとは卓球のゲームが早速対応していて、はい、結局、ボールの動きとかっていうのは、もっと連続性が高く見たいわけですよ。なのであの、ヌルヌルしていった方が当然いいあの動きになってきますんで、まあ、そのあたりの,あのゲームっていうのは、えー、どうも対応していくようですね、ただ、まあ、当然負荷が高まるのであの、めちゃくちゃリッチなゲームとかっていうのは、対応厳しいとは思うんですけれども、まあ、そういうあの開発者に対するこうオプションとして、120Hz っていうのが、えー、実装されましたよと。
0: 今後ね、ファイブアプリどんどん増えていくとは思うんで、それでもうちょっと快適な体験ができるようになるっていうのは嬉しいことかなと思いますね。はい。だいぶ喋ってしまいましたが、次もですね、クエストグラミーのお話でございます。はい。OKERASQuest、えー、ス,ス,トストアにサブスクリプション制が導入ということで、うん、え4月15日ですね、o k ラスク s q u e s t のまあプラットフォームというか、o k ラスク s q u e s t のストアで、えー、アプリのサブスクリプションに、うん支払いに対応したと、そのプラットフォームが、というか、オュラストアがですね、うん、ということになりました。これはあの、開発者目線で、まあ、公式のところが書いてあるんですけど、うん、ユーザーからすると、例えば、スポティファイとかって月額でお金払う仕組みになってますよね。うんうんうん、あるいはあの他のアマゾンプライムとかもあれ、一応月額制になってますけど、あれと同じ支払い方とかサービスの提供の仕方ができるアプリが出てきたというか、それができるようになったってことですね、我々からすると、例えばそのよくあるのって、サブスクって言われたときに、Netflix とか Spotify 的な、んでしょうね、月いくら、何千いくらとか払ったら聞き放題とか遊び放題みたいなのを想定するんですけど、そういうことではないですというのを前置きにしておいて。前置きにさせていたただきいいいとと思いますとりあえず
1: 、まあ、いわゆる月額課金とかができるようになりましたよって話ですよね、ねこれね。はい、ちょっと、まあはい、タイトルに語弊があるかなとは思ったんで、あのー、はい、ュラスストア、今までコンテンツを、ね、有料で買うか、はい、もしくは、えー、無料アプリの中のダウンロードコンテンツを買うかみたいな形しかなかったものが、定期的な課金でプレイできるようなものも出せるようになりましたよってことです
0: ね。ユーザー側はそういうものの買い方ができるようになったってことですね。うん、まあ例えば、のレックルームとかソーシャル VR のこれだと、月額のもともと1ヶ月1100円で追加機能がいろいろ出してきますっていうサービス、レックルームプラスっていうのがあるんですけど、これをオキュラスストアからもちゃんとこのサービスが買えるようになりましたっていうですね、うん、ユーザーからすると
1: 。まあ,あとフィットネス系とか、ねあとなんかこう DJ の,あの練習ができるとか、まあ比較的そのまあ、継続利用してもらいたいというふうに、あの開発者側、サービス側としては考えているものが、えー、今回の、えー、このサブスクリプション制に、まあ、と対応しているということですね。はい
0: 、買い切りだけじゃなくなったよっていう形で,ですね、
1: うん、ちょっとこれ、あの紛らしいのがあの、まあ、ほとんど意識してる人いないと思うんですけれども、ACC がやっているコンテンツストアで、バイブポートっていう、まあ、ある意味、はい ACC が自前でやっているコンテンツストアがあるんですけど、そこにあるあのサブスク性とはここ、これ、そうですね、
0: あちらの5ポートインフィニティというサブスク性のサービスなんですけど、はいうん、あれはそのインフィニティに加入して月額を払うと、5ポートインフィニティでしか遊べないタイトルが遊べるとか、うん、あるいは5ポートに並べられているタイトルがどれでも遊べ放題になるというタイプのサブスク性なんで
1: すよね。うんうん、ですよね VR ゲームのサブスクスみたいな感じで、まあ、まさにいわゆるサブスクになってるんですけど、まあ今回のオキャスゲストのストアの方は、まあ、どっちかというと本当、あのお金の支払い方が変わりましたよっていうね、アプリごとの支払いの仕方が変わりましたっていう、そんなあの考え方でいいんじゃないかなと思いますけどね。紛、
0: ね、らわしいというと、サブスクリプションっていう言い方そのものが月額でなんか定期払いするものすべてっていう書き方になることになるんで、なかなか面倒くさいんですよね。うん、ジムの契約とかもあれサブリックサブスクリプション制って言えちゃうので。そうですね。なかなかこの辺は、あで、サブスクって言った時にどっちのサブスクやねんっていう話になるので、ここはちょっとややこしい話だ、ね。正直思います。すもうちょっとは、き放題とかを先に入れてくれればいいんですけど、これ遊び放題系のサブスクではないよっていうことですね。うん、どっちかというと開発者側がそういったサービスを展開の仕方をできるようになりましたよって言い方の方が正しいのかな。
1: そうですねは
0: いさて,さてこんな感じで、えーとまあ、ずっとです、ね、VR ヘッドセットだったり、VR コンテンツだったりに注力し料をプラス、もとに Facebook なんですが、まあ、そことですね2016年からずっとある種張り合っているというか、VR ヘッドセットの第一線で、うんえー、活躍している企業の、ね、方のお話が次出ていきます。<音声>えー、台湾 HTC が謎の画像をツイート、新型 VR ヘッドセットかということで、4月10日にですね h t c ブ台湾のスマホ文化を作ってる h c さんなんですが、まあ、こちらはあのモグラの読者だとおなじみの h c バイブとかバイブプロ呼ばれる、まあ、あるいはバイ b フォーカスっていうですね、VRL セットを作ってらっしゃる。で、支援は結構大きいんですけれども、こちらのですね、公式ツイッターが、えー、なんか怪しい画像を出してるという、うん
1: はい、内容になります。まあなんかブログにもなんか投稿しててね、はい、なんか明らかに新型機を出そうとしている雰囲気を、はいはい、出してますけど。
0: これあのバイブフォーカスのヘッドセットの前面部のパーツにすごく似てるので、まあ多分フォーカス系列というかその一体型 VR ヘッドセット系列なのではないかという感じですし、公式のブログにでもです公式のブログですね、HC のブログでもあの何かカバーをかけられた謎の物体が PC の横に置いてあるって写真があって、VR ヘッドセットであることは確約されていますというふうに書いてあります。これ、直近のただ5月の11、12あたりでバイブコンっていう、その h c c バイブ関係というか、バイブ関連のえ発表等々が行われるカファレンスがあるので、こちらの方で正式発表になるんじゃないかなと思っております
1: 。うん。あ<れ>まあ、どんなものかはもうま、まっくわからないですね。とりあえず、とりあ発表しようとしているいか,かい、ね。一新接続なのかわからない
0: し。うん、まあ、一体型っぽいような気配はするけど、でもまだこれだけじゃわからないしなと。うん、いやどんなデバイスが出てくるのか、楽しみですね
1: 、そうですね、そういえば一体型といえば、いやこれ、すごい懐かしい話なんですけど、はい今、HCC が展開している、まあ、VibeCosmos っていう、まあ、p c 向けのヘッドセットあったじゃないですか。はいあ,あったじゃないですかって言って失礼です、ねあ、あるじゃないですか。あ,すかあります、ね、はい、うんいやあのコスモスって一番最初に発表されたときなんかすごい一体型っぽい機能が入るっていうのがあったんですよはい発表されたその場
0: では記憶い多
1: 分あのはいバ、うん、イブコスモスの,あの発表された瞬間ですかねなんて2年前の CS かなかなんかの時のあの記事とか見ていただけると多分書いてるんですけれどもたぶん 5G のスマホかなんかと接続してあのどこでも体験できるデバイスになるみたいなことを最初言ってたんです
0: けれど、その時だけでしたね、完全に。ああのー、確かゲーミング PC 以外からも使えるとか、家と外出先の両方で使えるみたいな話をしていたのと、うん、あと、バイブコスモスってこの時点だと、あのー、公式のまあ写真とかは別なんですけど、うん、そのうあそうそう、まだなんか。イメージ画像とかにケーブルがないんですよね、うん、この時のバイポーションそうなんですね
1: 。まあ、しかもまああので、デザインもその時から変わったので、あの本当になんかまだ構想段階な部分が多くあったんだろうなという感じの発表だったんですけど、うん、まあなんか ACC でそういうなんか新デバイスっていうと、まあまたそういうのも考えたりするのかなと思っちゃいますね
0: どうなるのかなという感じですね。はい
1: まあ結構最近はね、クエスト2に一体型はシェアを奪われ、PCVR に関しても、結局、バルブインデックスだったりとかクエスト2だったりとかがだいぶ、オキュラスリンクのクエスト2ですね、に食われたりとかもしていて、いわゆる HTC バイブの後継機であるバイブコスモスがまあ相当シェアを落としているっていうえところでもあるので、そういう意味では、VR ヘッセットメーカーの HTC としては、あ,ある意味、逆転のチャンスというかね、まあ、さらにモデルチェンジであったり、市場の中でこうポジションを取っていくためのきっとデバイスになるんだろうなということですね
0: 。またしてこれがどのような形になるのか楽しみですね、はいはい。では続きましては、えー、業界動向だったり投資系の話でございます。VR プラス手術ロボットの企業がニューヨーク証券取引所に上場、VR 関連2社目のユニコーンにということで、VR を使ったですね手術用ロボットを開発している、えー、これなんて言むんですかビカリアス。ビカリアスサージがニューヨークー、えー、証券取引所に上場しました。これアメリカの企業ですかね、うん、なんですけども、はいね、と企業評価額大体11億ドルということなので、日本円にし1200億円,億円ぐらいかか、うん、ということで、VR 業界の中まあこのいわゆるユニコーンと呼ばれる企業ですね、うん、の中
1: では。ビリオンダラー超えってやつ
0: ですね。はいうんまあ大体10億円と、10億ドル以上で、えー、評価額は10億ドル以上で、非常場のベンチャー企業を指すっていう形なんですけど、うん、大体。今回上場するっていう形なんで、はありますが、まあ、2社目であると。1社目はちょうど、あの、先月の末に、えー、レックルーム、ソーシャル VR 企業のですね、ところが1億ドル調達して、その時の評価額が 12.5 億ドルかなって、初のユニコーンになりましたけど、うん、2>, 2社目は登場したということでございます、うん。はい。1>, なんていうか1社目がいかにもその VR というか、VR をメインの軸にしている、えー、とプラットフォームの企業だったっていう形になるんですけど、2社目はこれまただいぶ経路が違います
1: 。僕はこう、このニュースで初めて知ったくらいなんですけれど
0: も、はい、これってどう,いうどういう会社なんでしたっけロボットアームロボットアームとカメラを、えー、っとすごく小さい隙間から挿入することで体内の様子を確認しながら手術ができるってやつですね、これは。<ー>カメラ的なものと<ー>そのカメラがついてるんで、ヘッドセットを使ってその体内の様子をチェックすることができるんで、大きな切開の必要がなさそうっていう感じですね。ちなみに動画だと使われているヘッドセットはおそらくこれリバーブですね。
1: <ー>
0: このカメラの位置の2つっていうところからしてる。カイゾー解
1: の度の高さがやっぱり変われてるんですかね。われてるんですかね、まあう
0: ん、VR メインと言う。いやでもこれは VR メインと言ってもいいのかもしれないな。もう
1: そうですね。あまあ、そういうい意味ではこの使い方って、たぶん、あんまりされてきてないというか。いろ系だとやっぱりトレーニングですよね、うん、メインって。そのまあそうですね。いやこれ、そうっすね、日本だとここまで突っ込んだことやってる会社はないですね、僕はちょっ
0: と、うん、VR トレーニングだったり、あるいはあの AR、MR とかを使って、患者さんの,その体の臓器の位置がどこにあるっていうのを、実際の,その患者さんの人体の上に表示したりとか。うん、っていうのはあったりはします手術のその術式の中身を 3D でかつ直感的に確認できるっていうサービスだったりはあったりするんですけど、これは初めて見たかもしれない、自分も。そう
1: ですね。まあ、しかもその、いわゆるテレ・エグジスタンスと呼ばれているそのロボットにカ、ね、メラがついていて、VR のヘッドセット。をつけた遠隔ユーザーザがそれをういうあのいわゆる人型ロボットかなみたいな、まあ、そういうあの話ともまたこれ違っていて本当にそのなんだろうまさに胃カメラのカメラが VR の視点になってるっていうね、うん、やり方なのであ,あこういう使い方あるんだなっていうのがそもそもまず大地の,の感想で出てくるんですけどすまあ,あとその非常に多分微細な動きだったりとか、当然、あの、患者さんの体の中で,でこれ、首の動きに合わせてカメラが動くんですよね。医者の動きに合わせて。せていやー、ね、なかなか精密な機械じゃないとというか、ね、傷つけるわけにもいかないので、結構、あの医療器具としての,あのハードルとかも高いんだろうなとは思うんですが、まあ、なんかそこを多分技術的に彼らは研ぎ澄ましていった結果のこの上場なのかな
0: と。動画でその出てたりはしてますけど、うん、なかなか見てて面白いというと、ちょっと、えー、言っていいのか分かんないんですけど、いやー、この使い方があったという。そう
1: ですね、でもロボットの様子見てると、普通に結構いろんな動作してるんで、いやー、なかなかこれは、うん、面白いですね、この会社は。
0: 熱力かなりないとできなさそうな感じではあるので、うん、非常に細かい動作もできそうなので、おそらくこれまあ患者の身体への負担は小さいよねっていうところがアピールの一つになるのかなと思います。うん、なかなかいろんなところから出資されているようで、これはこれでかなり楽しみですね。ビ
1: ル・ゲイツの出資していると
0: 、はい。あとはもっとグ o o g e の資料の方とか
1: 。うんあなるほど、この上場はあれなんですね、単純に上場して終わりだよねみたいなやつではなくて、まずそもそも、まあ、これちょっとあのアメリカだとトレンドになってますけれども、あのこれス,パックスパックっていうんですかね、特別買収目的会社っていう、若干、直接上場ではなくて、特別買収目的会社っていう、いわゆる上場のための会社みたいなところを使って、あの上場を行うっていうやり方をしてるんですよね。で、それで上場したよっていうのがまず一つと、あともう一つが、えっと、こちらニュースにも書いてあるんですけれども、えー、今後さらに増資、えー、の引き受けをするので、えー、4億ドル超の資金調達をさらに行うと。で、そこにビル・ゲイツとか、あとのグーグルの元 CEO のエリック・シュミットが率いているファンドだったりが参加するということで。あの、これ全然そうなんか、上場して終わりいうよりは、上場して、こっからさらに勢いが増してくるような雰囲気がありますね。は
0: い。えなーまあこれ、要は遠隔治療にも同じノリで、あれだ。これは遠隔治療というか、その、でも使えるので、その辺も含めていろいろ需要ありそうだから、ちょっとこの後の流れを見ておきたいかもしれない。うん、全然ね、もちん。
1: はい、日本でもこういうのやる会社が出てくるといいですね
0: 。多分出てくると思いますね。遠隔医療系はもうすでにいろんなところで実証実験とかされているので、どうなるのかな,ってな、はい、というわけで、えー、VR シューズロボット、シューズロボット企業がニューヨーク証券取引所に上場、えー、評価額11億ドルで、VR カード2社目のユニコーンにという内容でございました。はい、次行きましょうエピックゲームズがメタバース構築へ10億ドル調達、ソニーも再度出資ということで、こちらもですね新たにまあ同じような金額ですけど、10億ドル、うんえー、バトルロイヤルゲームのフォートナイトとか、ですねあとゲームエンジンのアンリアルエンジン等ととで知られているエピックゲームズがですね、うん、新たに10億ドル約1000億円を調達しました。またこれはでかいですね。そして、えー、と先日というか、以前報道した、まあ、ニュースとかでもありましたけども、メタバース構築を目標にしているという話をですね、まあ、ちゃんと掲げており、うん、まあそれに向けた投資が続くという格好になっております。
1: はい。いや、これ、まあ、あの、まあ、エピックがもうね、イケイケなのは何度も何度も出てきている話ですし、はい、まあ、なぜさっきね、10億ドル超えたらユニコーンとかって言ってたのに、今回のエピックの調達額が10億ドルっていう、なんかもう<笑>、この人たちの評価額いくらだったっけみたいな。<笑>もう、ただただ上場してないだけの超巨大会社じゃないかっていう感じで、まあ、あの、てしまえばゲームエンジンをね、もう一個提供しているユニティは上場しているわけなので、まあエピックも上場すればできるんだろうけど、まあとりあえず今のところはまだ資金調達でやってるっていうあの形ですけれども、あの、今回見て面白いというか、あの、お,うおうと思ったのは、僕の CEO のティム・スウィーニーのコメントですね。はい。で、まあメタバースっていうのも最近豪語しているので、まあそこはいいんですけれども、そのじゃあ、エピックが考えるメタバースって何なのっていうね。このメタバースっていう非常にふんわりした言葉に対して、あのエピックはまあめちゃくちゃコミットしてるわけなんですけど、じゃあ何目指してるんだっけっていうのは、あんまり情報が出てなかったと思うんですよ。うん
0: 、
1: で、これティム・スイーニーのコメントを見ると、この出資は我々がフォートナイト、ロケットリーグ、フォールガイズにおいてつながり合う体験を作り出すという事業を加速しますと。いうことで、まあ、あの、先ほどもフォートナイトのね、例とかがあって、で、フォートナイトってゲームだけじゃなくて、そこでアーティストのライブが行われたりとか、なんか映画の試写会が行われたりとかするよねとか、なので、そのフォートナイトそのものをなんかメタバースで捉える人もいるかなと思うんですけど、結局ここで言うところのエピックゲームズのメタバースっていうのは、多分エピックゲームズがその持ってるいろんなゲームを渡り歩けるみたいな、多分そういう感じのメタバースなのかマルチバースなのかわかんないですけどね。まあそういう感じの世界観なのかなというのが、ちょっとここから見えてきたかなと思いますね
0: 。うん、なんか、この手のというか、複数のアプリケーションだったり、ゲーム自体を横断的になんかできるような機能とかっていう形になるのかなと。うん、かなって感じですよね、かまだ分かんないですけどね。メタバースを展開するって言い方になると、なんだろうな、うん、こう、メタバースって何を売り物にするんですかみたいな話が時々されるんですけど、それってそもそも、うん。なんだろこの言い方で言うと、例えばこのメタバースというか、このバーチャル空間上とかそういったところにこういうものがあります、こういうものがありますっては言えるんですけど、メタバースってそもそもその世界このものを売り物にするみたいな感じになってくるんで、個別の IP が複数ある状態で、それをどうやってつなげるような体験を作るのかっていうのは気になりますね。全部、全然その、世界持ってる世界観が違いすぎるので、この会社の,そのタイトルで言うと。その辺、どうなるんだろうなっていう。
1: そうですね、まあ、まだそのメタバースの全貌は全く分からないわけなんですけれども、まあ、積極的に、まあ、この資金調達もそうですし、まあ、最近だと、ね、企業買収もしたりだとか、あとアンリアレンジの方も機能拡充だったり、あと、まあ、今回取り上げないですけど、メタヒューマンクリエイターっていうね、うん、あのバーチャルヒューマンをサクッと作れてしまうソフトとかもいよいよスタートしたりとかしてて、はい、今年はあとアンリアレンジ5の年なので、ゲームエンジン側もね、もうバージョンアップするという、イケイケです
0: よ。はい、イケイケです。ちなみに、エピックゲームズのですね、評価額は約280億ドルらしいです。だいたい3兆円ぐらいですね。うん、でかいですね、はい。すごいエピッ
1: クです。はいまあ、ロブラックスがね、この前上場しましたけど、評価額
0: 4兆円だったので<笑>、全然、上場できる。上場しないんでしょうけど。うん、企業の方針としてね。はい。まあ、というわけで,で、ね、エピックゲームズがメタバース公式10億ドルとソニー、これソニーが前も出資、前へ出資したんですけど、今回も再度出資ということで、うん、ソニーは結構、まあ、そらくゲームエンジン側への、その注力とかもあるんでしょうけど、いろいろ出してみます。い。ちょっと楽しみです。いや
1: 、そうですね。こんだけ熱心にね、お金を出してて。はい。は
0: い。というわけで、えー、次行きましょう。えー、注目続く VR ライブ。米企業が約10億円調達ということで、こちら950万ドルのです、ね、資金調達をロサンゼルスの AmazVR というスタートアップが、えー、行いました。もともとはあの VR ヘッドセットから360度動画とかを、まあ、見れるサブスクサービスです、ねうん、をやっていたんですけど、今はえと録画した後にエフェクトを合成したアーティストの映像が見れるというサービスに集中しているという形で、ちょっとサービスの形をちょっとってもピボットしたんですね、これは。うん
1: まあ、なかなか360の映像だけじゃしんどいですよね
0: 。もともと、あの、シアターで見るやつとかもいろいろやってたらしいとまあいう感じなんで、どうかなっていう感じです。うんうん、まい。累計調達額はこれまでに約28億円という格好になっております。今後あの、まあ、イベントだったりとか、あるいは体験施設っぽいようなことというか、まあ、多分これ、期間限定でポップアップストアができるみたいなノリで体験できる場所があるよっていうサービスが出てくるかなと。うん
1: まあ、VR ライブというか、まあ、このバーチャルライブとかね、こういうあの分野は、まあ、日本だとバークとかがやってますけれども、あのアメリカの方だとあのウェ v ブっていうね、あのところが一強というか、もうガンガン調達して、一強よくやってるんですけれども、逆に他があんまついてきてないなという印象があったんで、まさ、あ、みではこのアメイズ v r、まあ、ちょっとこうそこについていこうとしてるのかなと
0: 。名前はちらほら聞きますけどね。あとはの、そのですね、一番勢いがある、そのウェーブなんですけど、うん、ここは、VR で360動画をアプリからまあ見れるとかっていうサービスは、うん、今年の3月に VR 向けのアプリの提供は終了するっていう話があって、いろいろちょっとあのニュースの方でもこうしてるんで、紐もといていくと面白いんですけど、うんそうですね、VR ってこっちはむしろバーチャルライブの方にだいぶ寄せてきているんです、うん、そうですね。その流れが他の会社にも来るのか、つまり VR で見れるとか、360度見れるじゃなくて、バーチャルライブであるっていうところの方にフォーカスが行くのか、うん、それともっていうのは、ちょっとこの後ア Amazon はどうするのか気になるところでございます。
1: そうっすね。どうかな。なんかこの動画を見てると、なんかいろんなやり方で体験できるよみたいなのを売りにしてるんで、それ、うん、シアターとかなんかツアーバスとか、なんか<笑>、めちゃくちゃその、いわゆる、あのー、まあアーティストのマネタイズポイントだったりとかになる場所をピンポイントに狙っていって、まあそれらを全部その一連のバーチャル空間をベースに配信できたりとかするよとか、いうまあ、なんかそういう感じなのかなっていう、ね、ちょっと若干今出てる情報が少ないので、どういうその具体的なサービス内容だったりとか、ビジネスモデルになるのかってちょっとまだ読めない部分があるかなとは思いますけどね
0: 。なるかなということで、はい、アメス VR が、えー、約条件調達つという内容でございました、はい。次いきましょう。こちらはですね、打って変わって、ユーラシア大陸はインドのお話になります。え、インドのスタートアップ、プレイシフ。え、AR おもちゃ企業が年率 150% で急成長中、資金調達でさらなる拡大を目指すという内容でございます。はい。え、このプレイシフというところがですね、シリーズ B ラウンドで約 18.6 億円、うん、1700万ドルを調達しました。これはあの、いわゆるエドテックのジャンル、うん、教育とテクノロジーを組み合わせて、より効率を上げようとか、面白い体験をしよう、没入的な、あるいは子供たちだったりを熱中させるような教育体験をさせようというものについて、うん新しいです、ね、道を開拓しようという感じなんですけ、ね、ど、そこの AR ツールとかだったりを出しているが頂点しましたと、ね、いうん、格好になります。はい。AR でチークゲームをやるみたいな。うん。ま
1: あ、これ、どういうゲームなのかちょっとあれなんですけど、あ、でもめちゃくちゃいっぱい売ってるんですね。うん
0: 、
1: あ、もう Amazon でゴロゴロ売っていると。
0: 多分実物とが組み合わせたり
1: 。組み合わせるんだ。はいはいはい。で、しかもなんか大体 iPad を差し込むようになってるんですね。そのプレイマットみたいなやつに
0: 。そうですね。これは前のやつは AR チークゲームっていう、うん、AR っていうよりはその、なんでしょうね。あのよく売ってるチーク玩具の中にあるその、ゲームキー的な何かをがセットになっていて、うん、その CPU とかついてあるやつ。うん、でテレビにつないで遊べるってやつ、僕は子供の頃にもあったんですけど、あの手のやつの派生系っぽく見えますね、これは
1: 。うん、なるほど。はいはいはい、はい。日本でも
0: 買えるらしいですよ。はい
1: 、めっちゃ売ってますね。え
0: 。ぇ<ー>。
1: 全
0: 然な AR 的なやつもあるにはあるけど、どっちかっていうと。外部の USB タイプ C かなんかの、うん、そうですね、えー、と接続するコントローラーというか操作用のものとその中に基板が入とかメモリとかが入ってて接続してゲームアプリができてそれの入力操作ができるコントローラーになるみたいなイメージだ,だと思まうん
1: すそうですね。レ s t e 教育ができると
0: 。うん、ここはだいぶ伸びてるらしいぞという。し,ね、しかもイン
1: ド発ですけれども、マーケットはアメリカなんですね、ここは
0: 。家から出れないから、うん、お家でよりもっとそのなんか体験的なとかっていう学習をやらせたいっていう需要おそらくあったと思いますし、そこにきれいに当たったのかなっていう、2020年、うん
1: 。そうですね。確かにね、こういうその、なんだろう、まあ A、AR をまあもちろん押してはいるんですけど、そのなんかすごい。こう言い方はあれなんですけれども、AR の本当に最先端を追いかけるというよりは、どちらかというと、分ぶん、エドテックっていう中での AR の活用みたいなところなので、非常に多分なんだろうな、AR の技術を洗練させることよりは、どちらかというと、じゃあ、地域がどうやったらできるかみたいな方法論とか、そっちの方に入ってるのかなと思っていて、多分これ Amazon のページにも書いてありますけどね。一応、スタンフォードとインド工科大の人たちで作った会社みたいですね、ここは
0: 。テクニカルにその技術的な最先端だったり、より効率がいい何かを追うっていうよりは、展開する先だったりとか、そのそこのジャンル、業界における使い方を結構考えたり、面白さを考えたりしていくっていうこと多分やってるんでうね、ん。すみませんか。なんか。あの時々自分たちがしょっちゅうテックケやつで、こで今新しいのこれでとか論文がこれでみたいなやつにすると、うん、こういう使い方を見た,見た時にあんまり新しくないじゃんって思っちゃうのやめたいんですよ。<笑>い
1: やでもこういうのの方が大事なんですよね、えー、結局
0: 。新しくないじゃんとか,か、こよくないじゃんっていうふうにいや思ってしまうことがあるんですけど、うん、時々。いやそんなん言われてもこれ別に新しくないだろうって思っちゃうんだけどそれが別に評価軸の全てではないよねっていうことを定期的に思い出さないとちょっとねっていうのは思わされます,そうです
1: ねはい,、はい、いやどちらかというとその、まあ、別になんか枯れた技術とか言うつもりはないんですけれどもここまでそのがっちりとそ,のおそらくこれ裏側にはすごい綿密なステム教育の理論があって、ねそれをまあこう AR を駆使して、しかも AR って言っても、なんかホロレンズがとかじゃなくて、iPad ですよ。あと、アンドロイドタブレットですよ。タブレットを使って、しかも子どもたちが自然に遊ばせるように作るっていう、なんかそのデザインをやり遂げてるがあが、あのよっぽどいろいろ大変だったのだろうなと思いますね、これは
0: 。そうしてるところは大変ですよね、本当に。
1: いや、これめちゃくちゃやってみたいな。<笑>子供用ですけど。<笑>気になる、どんなのか,か。結構いい値段なんですよね。まあ、輸入してるからってなると思うんですけれども、1キット、大体いい6000円から1万円ぐらいですよね。だからそこそこのお値段なんで、どんなものなのかちょっと気になるな
0: 。うん
1: そして売ってる人たちはこのポケモン GO のような AR チーク玩ングっていう言い方をやめましょう。<笑>ポ
0: ケモン GO とはまく違います。はい。<笑>いや、我々がまだ見切れてないんだけど本当にあるのかもしれませんけど、全然違うやんっていう
1: 。<笑>
0: もうこれ公式じゃなくて多分、あ<ー><下>販売者側の。したのかな分からないですよね。ちょっと笑っちゃまた。はい、というわけでインドの A.R. おもちゃ企業が年利 150% 急成長、さらなる拡大を目指すという内容でございました。はい、次行きましょう。アメリカの半導体大手のですね、N.V.I.D.I.A. がクラウドで描画処理を行う X.R. コンテンツ最新サービスのクラウド X.R. を提供開始という内容でございます。えっとですね、これは NVIDIA は、えー、と謎の半導体企業って言った方がいいんですかモグラ的には普通に大手半導体だけでいいんですか大手半導
1: 体企業ですよね。まあ、
0: NVIDIA 知らない
1: 人はなかなかいろいろ勉強し直した方がいいですよね。はい、モグラじゃ聞く前に
0: 。そこまで言う、
1: ね。<笑>いや、やそうだと思いますよ
0: 。<笑>ああ Arm とか、あるいは、ねえー、AMD とか NVIDIA とかっていう話になるわけですけど、まあ、よくあの GPU とかね、あのゲ,ームゲームのグラフィックボールとか、機械学習用の GPU とかで知られている n v i ですね。ここが a r v r コンテンツ最新サービスのクラウド x r を、うん、AWS、それから Azure とか Google クラウドとかにです、ね、各種クラウドサービス向けにイリースします。という内容でお願いします。うん、しましたは AWS だけですね、うん、今のところ。12日時点では。うん、これにされた時点で,です、ね。はい、うん。いや、これ
1: はいわゆる、まあ、よくあのこれに関する。あのはい、僕もされるんですよあの、いわゆるクラウド側で処理をするってやつですね、流行りの。うん、あの
0: クラウドレンダリング、まあ、クラウドゲーミングとかの、い
1: るクリですね。ク
0: ラウドなんじゃないですよね,ね
1: 。Google の Sedia とかね、それから、まあ、NVIDIA 自身も GForceNow っていうのを、えー、サービス展開してますけれども、まあ、クラウド側に、サーバー側に、まあ、一応ってと、NVIDIA って GPU の会社なんで、まあ、その GPU を、ね、フル稼働させるような巨大な。えー、センターがあり、でそこで、えー、レンダリングを行ったものがユーザー側の端末に返ってくると、うん、いうことで、まあ、これあの本当に実現が完璧にできちゃったら、もうヘッドセット側ってバッテリーとネットさえつながればいいわけですよ。あとディスプレイがあれば。うん、なので、まあ、センシングもそうか、センシングもあればということで、まあ、結局その一番コアとなるそのプロセッサーとかっていうのがあの弱くても良くなる。つまり小型計量が一気に実現するみたいな、まあそういうあのキーになる技術かなとは思うんですけれども、とはいえさっき、どこだっけあ、オキュラスエアリンクか。オキュラスエアリンクのところで話したように、その近い PC から無線で飛ばすことすら難しいんですよね。なので<笑>、遠くにあるあのクラウドのサーバーからそんなリアルタイムで、その、頭振った動きとかに応じて全部返してくるみたいなのがどんぐらい可能なのみたいな話だったわけですよ。このあたりが。そういう意味ではこのクラウド XR はそれをまあできるっていう風に言い切り、なおかつサービス提供までもう開始したという意味では、まあ他、世界見ても他にもないサービスになってるかなと。かなり先
0: 頭を切ってる感じありますよね。うん、先ほどのそのゲーム関連のってやっぱり難しいんですよね、非常に。うん、やっぱ遅延の問題って、その多少の遅延でもそれがユーザーにとって積み重なった結果、ストレスになるとか、うん、嫌な感じになるとか、うんまあ、気持ちとして、体験として良くないとかっての単純にその、うん、酔うってことか、目に来ると、される話が出てきちゃうので、うん、その辺はクラウドでやろうみたいな話は、これまで散々やってきたけど、世の中に大量のデータセンターを持ってたり、その、技術力がある会社でもいまいちうまくいかないみたいな大量にあってですね。非常に困難すそうですね。はいどうなる。うまくいればいいんですが、えっ、ー、と、それは利用可能になり、はい、企業向けのですね、えー、とこれはまあ提供ってことで、我々がすぐできるようになるわけではないという
1: 。まあ一般のね、コンシューマー向けになるかどうかはちょっとわからんということですね。はい。
0: そのクラウドゲーミングサービスの遅延評価とかはどうなるのかはマジで気になるので改めて試してみたい実はジフォースないのでやりたいと思って
1: いまうああ、ジフォースは日本でもできますね。ステディアは日本ではできないですけど
0: 。枠にされてますけど、うん、ジフォースなはできる、n v d ありがとうということで
1: <笑>そうです
0: ね。はい。俺的にはこういう流れになってたりするんだろうなっていうところのカブラや第一声を上げたという格好になるのかなと思います。
1: はいそうですね、これ使ってどうなるのか見てみたいですけどね。まあ似たようなものというか、あのー、まあこれもハードウェアにセットな感じですけれども、一応ホロレンズ2向けには、えっ、ー、と、マイクロソフトが、あの、あ<ー> Azure を使った
0: 、あの、クラウド
1: レンダリング、リモートレンダリングっていうのを出しているので、まあそっちの方が早いっちゃ早いんですけれども、あちらもね、ホロレンズ2で映る、まあ、あの、グラフィックですね。まあ、それをクラウド側、Azure でまさにレンダリングをするというものなので、うん、まあ、あの、ホロレンズ2用には彼らはああいうのを出してるわけですけれども、まあ、今回の NVIDIA のやつは、まあ、どっかのデバイスのみということではなくて、基本的にはいろんなやつにサポ、あの、対応してますね。iOS も行く,くし。アンドロイドも行くし、Windows も行くし、えー、そして、えー、XR 系のデバイスは OpenXR という、えー、統一規格に乗っとりますよということなんで、ブチゲスチームも o c u l u s も、えー、WindowsMR も,、えー、も、それから Magic Leap も、それから v a l i u もみたいな、まあ、全部いけるやつなんで、まあ、全部抑えにかかっているということですな。
0: NVIDIA がです、ね、クラウドで描画処理を行う XR コンテンツ配信サービスを提供開始と、まあ、ユーザーがすぐ使えるわけではないので、将来どうなるかという形でやるんですかという形ですね。はい、では次いきましょう、えー、こちらはです、ね、今のまあゲーム関連のコンテンツ最新サービスからということで、えー、コンテンツ絡みのお話でございます。えー、ついにやってまいりました、オクラスクエスト2でですねバイオハザード 4VR が配信決定、公式放送で発表されました。
1: ちょっとさすがに連続性あると言っても、ガラッと話題変わってちょっと笑っちゃったんですけど、<笑>さすがに今の,つなは今のつなぎはちょっと厳しい。今の厳しい。厳,厳,<笑>厳しい。ま
0: あ、厳しいと分かってるけど、許してほしい。<笑><笑>というわけで、ですねえとまあじゃあ、合意に話をつなげていきますと、2005年に発売されたバイオハザード4ですね。これ確かゲーム機ブ向けだったかな、最初。こちらはですね、VR 版としてクエスト2向けに配信されます。<うん S 2> ちなみにこれ、クエスト2限定配信になるらしいですね、<うん S 2> エクスクルーシブで。というわけで、バイオ4なんで、今から15年くらい前のコンテンツではあるんですけど、クエ、はい、スト2移,移植っていうか、VR カスタマイズして移植みたいな格好になるんですかね、うん、これは、はいまあ。バイオでいうと、ちょうどセブンが PSVR 向けに全編 VR 対応っていう、すごい大変なことを2017年やってましたけど、うん、そう
1: ですねあれから
0: 4年。カプコンとフェイスブックのコンテンツスタジオであるオキラススタジオ、それから、えー、アーマチュアスタジオというところがです、ね、連携して開発していますということにな
1: りこれね、もともとちょうど先週ですね、えーはい、バイオハザードの公式生放送というね、バイオハザード海外だとレジェントイビルって言いますけども、レジェントイビルショーケースっていうのが放送されたんですよね、うん、日本人か時間の確か朝なんですけど。なんかあるかなと思ってたら、うっかり僕もあの朝起きてはいたんですけれども、ちょっと一,一方が飛び込んできてやばいと思って急いで書いたんですけどね。これあの、久々に来ましたね、VR ゲームで超対策が
0: 。いやー、バイオ4ねえという。これあの、我々の世代からすると多分、うん、学生の頃とかに遊んだことがあるっていう人結構いるんじゃないかな。年僕もバイオ4
1: をやりましたね。
0: うん、とか出てきたたのっていつだっ,たっけ<ん>バイオフォーって確かあのアシュリーとか,なんかサラダア,アシュリーを救いに行くやつですよねあの。レオンが主人公のやつですね
1: 金髪の。金髪の女の子を救いに行く話ですよね
0: 。ああ、シカゴタイプライターね。みたいな感じですよね懐かしいな、これ、めちゃめち
1: ゃ。結構あの、いろんなプラットフォームにも対応している、まあ、いわゆるあの看板作品の一つですよね、バイオハザードシリーズの中でも。うん、人気も高く、リメイクも何度もされているという意味では、まあ、VR でリメイクが今回行われるということになります。はい
0: 、いやそというわけでね、とうとう。対策が来るとということで,すけど、まあ、でもグラフィックのクオリティとか、どうなるんでしょうね、この辺。までもともとプレス
1: テ2ですよね、一番最初、ゲームキューブと。その時代のものなので、まあ、意外とグラフィックの移植ってやりやすかったりするのかなとか思ったりもしますし、まあ、あとは、そうですね、プレイがどうなるのかみたいなところでいくと、ただカプコンは一応あの、もうすでに1回、バイオハザード7。ですねえー、これをプレイステーション VR に完全対応させていてその時の,あのプレーカーみたいなのも非常に良いものを作っていたので、まあ、それがさらにパワーアップして、えー、バイオ4っていう形で帰ってくるのかなとしかもオキュラスが今回がっつり制作に関わっているようなので、まあ、これまでちょっと期待ですね、は
0: い、いや楽しみ楽しみだけどホラーゲームを VR でやると死ぬほど怖いというのは前から知られていることなのでちゃんとっんこれ主にそうバ
1: イオハザードって、まあ、あのもちろんセブンの時もそうだったんですけどやっぱなんかボス戦とかって<笑>結構 VR でやるとしんどいじゃないですか怖いし黒いしね僕バイオ4のボス戦なんか結構どれかめちゃくちゃスピーディーに戦わなきゃいけなくてすごいつ積みかけた記憶があるんですけど、まあ、その辺りとかどうなるのかなというのはねちょっと気になりますねはい、い全く新しい体験になって戻ってくるっていうことは、まあ、基本はもちろんバイオフォ4なんですけれどもあの、インタラクションだったりとかも含めて、えー、タイプライターのインタラクションも含めてっていうふうにも言われてましたけれども、あのー、どれぐらいその VR リメイクされてるのかっ
0: ていうね、気になると思いますね。い
1: や、これはでかいですよ、タイトルとしては。はいまあ、今年ね、ちょっとあの去年がえ a l f フ i フ e リックスで、はい今年の VR ゲームって対策が出ないとちょっと落ち込んじゃうんじゃないのぐ
0: らいなことを言う人もいたんですかね。ねうん。はい、まあでもやっぱちゃんと仕込んでましたね。はい。はい、というわけでですね。はい、バイオ 4VR がオクラスクエスト2限定配信決定ということなので発売時期はちょっとまだ未定ですけど楽しみでございます。はい。そしてですね、えっ、ー、と、こちらまたコンテンツがみなんですけど、えっ、ー、と、VRSNS の、というか、ソーシャル VR アプリの VR チャットがですね、日本サーバーがとうとう実装が決定されました。はい。はい、いや、めでたい。一人のこれまで日本サーバーなかったってい
1: う。そうですね。まあ、VR チャットあの、まあ、いろいろと話題になる、えーまあ、VR 空間、バーチャル空間内でコミュニケーションが取れるという、えー、サービスですけれども、まああの、アメリカの会社がやってるサービスですね。で、えーとまあ、日本人もそこでいろいろコミュニティがどんどん作られていて、まあ、イベントも開かれたりとかっていうことで、あの非常に、えー、活況であるというのが、もうこれまでも何度も、あのー、取り上げてきた通りなんですけれども、えー、今回初めてですかね、この、やっぱ同じようにこう公式のライブ配信、さっきのバイオハザードとかもそうですけれども、それ、はい、がライブ配信でね、えー、どんどん今後の予定とかっていうのを発表していく、まあ、そういうあの VR チャット、デブロッパーストリームというのを放送して、まあ、そこでいろんな新発表がありましたと。で、まあ、我々が、あのー、まあ、いろいろ発表された中から拾ったのが、まあ、この日本サーバーの追加っていうのが、まず一個大きなものがありま
0: すね、はいはい。他のところでいくと、UI の大型アップデートなんかもあったりしますけれども、あと、他の人のアバターに干渉できるとか、うん、結構夢のような機能ですね。あとク、クリエイター向けの収益化プログラムが追加されるとか。
1: ああこれも大きいですね
0: 。ユーザー間
1: でのサブスクリプション登録
0: 。海外だったらレックルームとかはクリエイター主ク者プログラム入れてますけど、うん、あれが出てくるのかな。マーケットア,テア,<ー>アイテム販売なども公式に実装予定ってあるんで、その辺出てくるんだろうなと。一方で、この手のそのサブスク的なというか、マーケットとかアイテム販売の場合って、うん、チームからプレイしている場合とか、他のプラットフォームでパラケしてプレイしている場合の手数料が2階建てになる問題とか、どうなるのかなとか気になってしますうんうんまあ、そうですよね。
1: まあ、このあたりはあの、さっきちょっとあのエピックゲームズの話の時にも出ましたけれども、うん、まあやっぱりその、まあ、流行りのメタバース。ととかかをまあ意識しているといるうかマネタイズとしてはどうしても考えていかなければいけないので、いかにそのユーザー間での取引を行わさせるとか、あとは、いわゆる現実のお金とえーサービス内のお金ですね、仮想通貨みたいなのをいかに交換可能にするかとか、そのあたりっていうのがもうどうしても大きなテーマになるんですね。経済圏を作っていくみたいな話ですけれども、これをまあようやく小屋にちょっと入れるっていう話ですね。だいぶ時間かかりましたけどね
0: 。気になるところが、Unity を使って、そのコンテンツをアップロード、使って、作ったコンテンツ、うん、ワールドとかアップロードできるっていうのが、最大の魅力の一つだと思うんですけど、うん、コミュニケーションのために合わせて。うん、その、Unity のです、ね、バージョンアップデートが行われるらしいんですね。おお今2018なんですね。はい、で、これ何が起こるかっていうと、確か昔、Unity2018 に VR チャットがアップデートしたのっていつだったっけなここかなえっとそうですね、バージョンが、えー、っと2020年の4月のアップデートで変更されたらしいんですけど、うん、そのこの時にですねバージョンが変わったことによってあの、ワールドが大量に崩壊したんですよね。バージョンが違うせいで
1: 。じゃあまた同じことが起きるかもしれないですね。起
0: こるかもしれない。あの制作ツール側の,方のバージョンを変えなきゃいけないので、それによって今まで18とかで、今までの Unity のバージョンで通ってたやつの。ワールドが使えなくなるとかギミック再実施しなきゃいけなくなるとか、うん、もう一回作んなあのなんだ出力しなきゃいけないとか発生するので、まあ、全てがピンク色になる気が時が来るかもしれないまあ
1: のこの辺りはねななもう宿命ですよね、うんうん、これ回避したければ自分たちでユニティ的なワールドを作れるソフトを作んなきゃいけないってことになりますからねそうなんです
0: よねワールドをクリエイトするソフト自体をやるチャットのの側のコミュニティ側だったり、その公式側が自分たちで開発しないと、多分、補聴合わせられなくなると思うので大変。もしくは、中間のコンパイルちゃんと通すためですけどこれを広報互換性を拡大していけば拡大していくほど、どんどん大変になっていくので、真実ともう。まあ、ちょっとその辺、どうしていくのかは気になるところですねこれは
1: 、まあ。ゲームエンジンを使って作られている以上、まあ、ここはなかなか、えー、特にまあこの、まあ、プラットフォームオンプラットフォームとかって言いますけども、まさにそのプラットフォームオンプラットフォームである VL チャットとしては悩ましいところでしょうね
0: 。同説数が過去最大を更新したらしいですね、うん、4万5200人、ビークタイム恐らく。うん、なので、ーチームの規模をちょっとでかくしたいという話をしています。こ、うん、これはこれはで楽しい逆にこ
1: この人数なんですね、やっぱり。はい、同時に4万5千人っ人というのが今のところの上限だったんですね
0: 。というわけで、VR チャットの日本サーバーが実装決定、その他諸々アップデートが発表されましたよという内容でございました。はい、はい。これは楽しみ。<音声>さてさて,さて、結構頑張ってスピーディーにやったつもりだったんですが、はい、だいぶ喋っちゃいましたね。喋っちゃいましたね、はいはい。というわけで、じゃあ、フリートーーートクのコーナーはい今週のフリートークは盛りだくさんですよ。はい、えー、っとアップラボオキラスストアのそのサブストアというか、なんというか、公式の非公式ストアみたいな感じなんですけど、はい、というところもでで、ね、お話をしたいなと、すみません、今声が裏が裏ありました、はい、結構、もともと言われていた、公式のオキラスストアの審査が終了して、今度はプラボにな一本になるよみたいな話があったりしたんですけど。どうなるのって話があったんですが、うん、ついに、あの、公式。あ、これちなみに、あの、オキュラスク
1: エ,<よ>クエスト向けのストアの話ですね。あ、クエスト向けのストアの話ですね。すねついてこれない人がいたりなので、はい、あ,あ、向けの、まあなんか、不思議な名前なんですけれども、まあ、公式ストア外ストアみたいなやつなんですよね。非常にわかりづらいんですけどね。うん、なので、あの、まあなんか僕もこれ、<笑>これあの、記事を編集してるとかなんかに、あの、まさに昇格っていう言葉を使っちゃったりしたんですけれども、なんかイメージその二群なのかあとはその音楽でいうところのなんかメジャーデビューとインディーズの関係なのかみたいな,なんかそういうものに近いのかなっていうふうに思うようにはしてまして、うん、あのいわゆるそういうこうあのオキュラス公式がまあガンガンストアでも PR するしゴリゴリ押していくしっていう、まあ、比較的規模感も大きい、えー、しっかりした VR 作品ではなくて個人が作ったものだったりとかまあちょっと身内だけに配布したいみたいなものも含めて、まあ、いろんなアプリをクエスト向けに配信できるようになったというのはアプラボですね。はい。はいで。その関連のお話ですね。い
0: はい。アップラボに、まあ、最近だとあのジグソーパズルのですね、パズリングプレイスっていう、ブ r の立体でジグソーパズルやろうってやつがあるんですけど、うん、これがアップラボから公式ストア側に移動することになったと。昇格ですね。が発生しました。オキラスクエストストアです。まあ、これ、本当に、初めての一例かな公式昇格って。昇格っていうのが明言されたのは初めてですね、これが。うん。はい、もう発生してるし、このあたりのエコシステムちゃんと回り出したのかな、うん、という感じがしますね。そうですね。クうん。コラボを、その普通のリリース先として、まあみんながまず選択して出して、その中から、ね、何らかの条件をクリアしたり何かあったりすると公式ストア側に昇格するもしくは最初から公式ストアにすっ飛ばして出すようなオピラスと直接相談したりクラススタジオ自体が関わっているタイトルは多分公式で出すと思うんですけど、うん、みたいな仕組みがあるのかなって気がしますそうです
1: ねまあこれアップラボからそのストア公式の方に乗っかれるのかどれぐらいなのかっていうのは結構大事で結局言ってても全然そのもう自分たちの手帳にかけたタイトルしか売らないってなっちゃったら、まあ、当然デベロッパーの心を離れていくわけですよ。うん、まあでもあの、一応ここは彼らが言ってる通り、ま,あ、まずはプラボに出してくれたら、まあ、Facebook の方で、えーまあ、良さそうなタイトルっていうのは、えー、昇格させていきますよみたいな話ではもともと言っていたので、まあ、それがちゃんと行われているようだと、うん、いうことですね。はいはい、あと、まあもう一個、これはまあ今回のそのジグゾーパズルのゲームとは関係ないんですけれども、結構このアップラボ自体がそのコンテンツ配布のチャンネルとして相当機能し始めているっていうことで、うん、まあ日本からも結構大型タイトルが
0: 、えー、このアップラボで配信されてますよね。あの直近だとオオカミと香辛料 VR2 が公式ストアに載らなかったんですリジェクトされてましたよね。はい。で、今回アップラボに、えー、とリリースされていて、うん、こういう格好になってます。他で言うとあの、ゆるキャンのバーチャルキャンプ、日本、うん、ジェムドロップさんが手掛けてるやつ、うんですよ。ああやってみしょう。他あプラボに出てたりするし、他にも、海外で結構売れてたタイトルの FPS 系のタイトルがそっち側に出てたりもするので、うん、まあちゃんとリリース先としては機能し始めてるなとう。そうです
1: ね。まあ、なんか今までそのね、ストアのブロックがきつくて、涙を飲むしかなかったっていう人たちもね、ちゃんと売れるようになってるということで、はい、もう、ここがより機能していくといいですね。中には業務用の、あのー、クエスト向けのアプリとかも配信してる人たちいますね。ああ<ー>。クエスト向けのツールとかで、ね、もう、だんだんその、まあ、例えばですけど、クライアントと建築会社で、なんかこう、コミュニケーションを取るためのアプリかなんかを開発してたとして、まあ、もうお互い手元にクエスト2があるような状況が生まれたら、まあ、わざわざなんかね、クエストごと納品とかしなくていいですよね。アプリダウンロードして、うん、で、あのー、共有するんでみたいなことができたら楽じゃないですか。だんだんそういうのにもなんか使われ始めているみた
0: いですね。はい、でサムスンのあと、なんかこれ全然話変わりますけど、サムスンの,あの AR 落とし物タグみたいなやつが出ました。うん、これ、アップルが作そうかなそうな
1: 、ね。そうそう、これはちょっと前から話してる UWB ってやつですね
0: えと。ウルトラワイドバンド、だから超高帯域のアッ
1: プルがもともと仕込んでると言われていて、ユーマンチップっていう名前で、えーはい、AirPods Pro だったりとか、あと新型の iPhone だったりには、実は仕込ませていながら、全く使っていない機能なんですよね。いわゆるあの、まあ、んちょっと雑な言い方するとその、まあブ、Bluetooth の進化版みたいなやつで、うんまあ、特に大事なのがその位置情報が分かると。
0: どこにあるかが分か
1: るうんわかるとどこにあるかが分かると、まあ、つまりこの UWB に対応しているアイテムが部屋の中でなくなっちゃった時にスマホをかざすとどこにあるかが分かるわけですね片方なくしたエアポッツプロ見つかるんだったらめちゃめちゃ嬉しい<笑>僕はこの前松屋で落としましたけどね<笑>家に帰ってが気付いたのささいそれは見えないけどまあでもね、ちょ、ちょっとどこ行ったっけなってあると思うんですよね。なので、まあそういう意味では、この UWB に対応したそのデバイスっていうのは、あの、探す、AR で探すことができるというポテンシャルを秘めているわけですね。はい、で、まあそれに対応したスマホがあれば、もうあとは AR で表示するだけということで、まあまず最初にやってのけたのがサムスン。ギャラクシーシリーズということで、はい、まあこれ多分アップルに先手を打ったんじゃないかなと思うんですけどね。フ
0: ァイルっていうところがね、すで、うん、にこれ作ってるっていうことが報じられてたので、うん、他のところのやつが先手を,先手を打ってきたっていうか
1: 、そうですね。まあそしてね、ちょっとまあこのままなだれ込むんですけど、あのーはい、今週アップルは新製品発表会が
0: ございます。21
1: 日でしたっけ。日本時間21日の、た、え、ぶ、ー、深夜2時ですかね、えー。いつも通りだと2時ぐらいだと思うんですけれども、新製品発表会が突然あります。はい。ということで、まあ、AR 関係は、なんかいきなり何かが出るってことはないと思うんですが、えーまあ、今言われてるのは、確か iPad Pro とか、あのー、Mac とかね、M1Mac のあの、もっと強いやつとか、いろいろ話出てますけれども、うん、まあもしかしたら U1 チップ関連の何かが発表されると、それを AR で探せるみたいな話になるかもしれないですね。うん。という、あのー、4月21日。のアップルの発表。うん、まずこれが一個、えー、注目のイベントとしてありますと。はい、はい。そしてさらに今週は、今週は久々に発表ウィークなんですよ、水原さん。メディアの中でですね,ねこれ、はい。僕が連絡なる。はい、そして続いて、日本時間4月22日。ちょっと優しいですね。はい、午前7時。はいはい、寝れますね、<だ>これは。まだね、日本で早。早,寝早寝、早寝、早起きすればいけますね。はい、僕、最近6時に起きてるんで、はい。早い。僕の中に起
0: きてるのがギリギリですよ、いつ<笑>寝る時間こちらはあれですね、えっ、ー、と、はい、Facebook の、えーうん、イベントというか、o キ u l a s Gaming Showcase という。うんあ。初めてのゲーム特化の情報配信イベントって感じですね。そう
1: ですね。これ、さっきもちょっとその、バイオハザードがやってたりとか、はい、VR チャットがやってるみたいな感じで、やっぱもう最近はもうみんな直接、ライブ配信で新作の情報っていうのを出すっていうのは、うん、まあソニーもそうですね、もうプレイステーションの,あの新作紹介ってもう動画で全部済ませてるわけですけれども、いよいよ Facebook もやりますということで、Oculus ーミングショーケースというのが、えー、これ日本時間の22日午前7時から Twitch、Facebook、YouTube で配信されますと。Oculus Japan、うんえー、の YouTube チャンネルではなんと日本語字幕付き。気合い入ってますね。なるほどな。で、まあ、ああのー、この情報自体は、もう、えー、先週公開されていて、えー、いくつかの、えーまあ、昔から VR ゲーム作って、いい作品を作ってるところのね、i l m x l o v とか、はいえー、あと、レディアットドーンはもう Facebook が買収してますけれども、えー、ローンエコーを作ってるところですね。はいはい。であったりとか、あともしくは、えー、ピストルウィップみたいなね、えー、タイトルのなんか新作の話が出るみたいな、えー、ことが言われてたんですけど、<笑>なんか、それにしては、やたらギ々しいなと思ってたんですよ。はい。はい。さっきのバイオハザード 4VR の発表のところで、詳細はキュラスゲーミングショーケースでという発表が突然行われてまして。なるほどね。はい。ということで、このゲーミングショーケースでは、えーつい先週発表されたばっかりのバイオハザード 4VR。これ実際、詳細は全く、まあ、ちょっとゲーム画面っぽいのは出てましたけど、まあ、それとあの、Facebook のね、おじさんと、それからカプコンの、えー、クリエイターのコメントみたいなのがあったぐらいで、あんまり詳細な話なかったんですよ。うんえー、詳細は1週間超えということで、まあ、このクラスゲーミングショーケースの目玉はバイオハザード4ですと。いうことが分かりました。はい。まあ、ほかにもあるかもしれないで、まあび、びっくりをね、出してくれると、僕ら嬉しいんでいいんですけど、はい
0: 。そのあたりはちょっとお楽しみという格好でございますね。い
1: や盛り上がってきましたね。やっぱ、大型タイトルは盛り上がるんですよ
0: 。私はゲーム系が結構いくつかまた出てくると欲し年になるのかな
1: まあ、決してね、大型タイトルだからといって、だろう決して売れることが約束されているわけでもない非常にシビアな VR ゲーム市場なんで。品質のとところと、ねはい、戦わななきゃいけないけ結局面白くなかったりとか、酔っちゃったりとかあのした場合には買うこ、ん、とになってしまうので。難しいですからね、そ
0: ,うん、その辺の調整もね、
1: はいまあ。期待はしたいところですけどね。はい
0: まあ、というわけでねもうあのパ、この辺盛りだくさんでしたけど、アップラボ周りがちゃんと機能し始めているんじゃないかとか、消化完成とか。あいやー
1: 、<え>来週のモグラジオも盛りだくさんじゃないですか、これは
0: あ。バカみたいに喋ることになってきたんだけど、そろそろこれ、あのー、なんでしょうね、喋ってるだけで、ね、こう、なんでしょう、バカバカ、われわれが何もしなくていいぐらい大量にお金が入ってきたらうちですよね。そうで
1: すね。まあでも、鬱陶しいので、こっちには、モグラジオには広告は貼りません。はい。ありません、ね。鬱陶しい。はい
0: というわけで、えー、ここまでたまたま喋ってまいりましたけど、今週はちょっとね、だいぶゆるっとー、というか緊迫感があんまりないんだけど、来週がめっちゃ緊迫してるぜ、みたいな、来週や今週がめっちゃ緊迫してるぜ、みたいな話でございました、ね。今
1: 週もニュースはでかかったです
0: よ。ね、はい。生放送ありました。はいはい、僕はあの、今、ちょっとヘロヘロになっているので、だんだん喋りがルーズになってきたんですけど、どうか、ん、お許しください。はい、1>, 1時間喋るって大変なんです、本当に。本当に。下を回す練習ですよ。<う>はい。というわけでね、四、えー、月のですね、第二週目かなの、最初か、うん、のモグラジオ、えー、ここまでとなります。第四十回ね。はい、はい。というわけで、このうちで五十回、六十回、七十回、八十回、九十回、百回,回までね、頑張っていきたいと思います。はい。千回まで、ね。もしよ。はい。1回。千回。千回,千回ってどんだけあれできるんだ千0 0割るえだって1 0かけ単純計算七で七千でしょ。だから二十年あります、ね。1> だ1年で50回ちょいでしょ20年, ?20 年。20年。20年。頑張りましょう。そしたら僕らももしかしたら音声でもの聞いてないかもしれません脳にあ、ね、あのニューラーリンクとかで直結してるかもしれない直,直結してるかもしれない。まあでも、1000回目の配信
1: っていうのはあり得るわけで
0: 。1000回目の、ね、脳直結配信が発生するかもしれないですね。うん、はい。というわけで頑張っていきたいと思います。はい。というわけでですね、改めまして4月のですね、第3週。本当に嫌で。じゃあ40回の質問グラジオ、ここまでとなります。<笑>皆さん、今週もありがとうございました。パーソナティは私、副編集長、水原由紀と、はい、編集長のすんく保でした。はい、皆さんありがとうございました。また来週。